0: Grazie, cari ascoltatori e ascoltatrici. Questo, questo è il 68esimo episodio della terza stagione di Don Quixote Podcast. Grazie di seguirci con attenzione, fedeltà e combinato spirito critico. Non chiediamo niente di meglio che questo. In questo 68esimo episodio, con i miei due compari, diversi argomenti diversi. Qualche parola sulle recenti polemiche sulla giustizia, ma soprattutto qualche commento sulla blue card sociale del governo Meloni con annesso menu obbligato degli acquisti per i 382 euro 1,3 milioni di italiani appartenenti a famiglie sotto i 15.000 euro di ISE. Parleremo anche di questa e altro se avrete la compiacenza, come sempre, di seguirci in questo 68 episodio qui con noi. Don Quixote è Oscar Giannino e insieme a lui sono fedeli alla consegna i suoi due molto più lungimiranti e abili compari, cominciando da Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, come al solito vi ricordo che donquixotepodcast.it è il nostro sito dove trovate tutte le
0: puntate e i link che vi possono servire, comprese le donazioni. Eh, questa volta ve lo ricordo io eh, perché se ritenete dateci una mano a coprire i costi perché facciamo tutto da soli e il secondo compare che rifulge come uh, una pulsar nel senso che lui non è una stella è una di queste è una delle forge, sorgenti eh, di emissioni radio potentissime che avvertiamo dai quattro angoli più profondi e lontani del cosmo e cioè il nostro lanzinate
2: sì, Carlo Alberto Carnevale da Fè. Che ultimamente è interessato all'antiuniverso e al tempo negativo perché sembra che. È ah, interessante. Sì, sì, visto che devo pulsare, fammi pulsare anche in tempo negativo, no?
1: Beh, a me, Carlo Alberto, ultimamente ricorda un po' più quelle palline, sai quelle palline di gomma, di flitter, no? Certo, sì. <ride> no? Quelle super rimbalzanti che utilizzavano. Ah, quelle quando... che bambini calcita- quando eravamo che bambini. bambini.
2: Certo, certo. Sì,
1: sì. Quelle che la, la facevi cadere da un centimetro prendeva 800.000 eh, km orari di velocità e rimbalzava ovunque. Mi ricordi un po' più quello ultimamente? Ma
0: questo. Comunque, ragazzi, che noi viviamo in un universo in cui, eh, malgrado tutte le nostre conquiste scientifiche, c'è cioè il 95% dei componenti di forza oscura che non riusciamo a capire cosa sia. È una delle grandi questioni che ogni tanto mi rasserenano rispetto ai fallimenti della mia vita. Questo ve lo dico con grande eh sincerità. Sì,
2: però ecco, potremmo sempre, comunque, considerare il Parlamento italiano come un proxy di questo stesso tipo di struttura. <ride> Francamente, la pateria oscura lì dentro è, è fu- è pulsa forte.
0: Allora, cominciamo a questo proposito: proprio dalla card, eh, dalla ah social, ah card, la social Card. Sapete che. Ehm, siamo reduci. Questa, secondo me, è stata una delle cose positive. Questo governo eh, si è avvalorato all'inizio, con un vasto sospiro di sollievo, il mercato dell'Unione Europea, per una serie di cose che ha fatto quando nacque. Il prima era la prudenza della sua legge di bilancio. Una prudenza del tutto confermata dall'impostazione del DEF, che non riesco a capire come attueranno dalla prossima legge di bilancio, perché, da una parte, ci sono impegni rigorosi, ve li abbiamo ricordati più volte, e dall'altra invece promesse esuberanti di multipli rispetto all'agibilità fiscale che ha questo governo. Dall'altra, poi hanno messo mano al phasing out, cioè la diminuzione che è la duale ha insomma decisa degli incentivi dati a famiglie e imprese nell'anno della crisi energetica 2022 e poi hanno rivisto il reddito di cittadinanza e hanno anche ricontabilizzato e cambiato i criteri dei super bonus edilizi era quanto alla fine si aspettava l'Europa da noi per dare un assestamento più sostenibile al bilancio pubblico italiano è costato amaramente è costato perché la riclassificazione dei criteri dei super bonus ci ha fatto esplodere i due anni alle nostre spalle di deficit e ancora oggi avrà influenze anche su quest'anno e sul deficit di quest'anno eh, però queste sono state le cose positive una di queste appunto è stato rivedere il reddito di cittadinanza che era completamente fallito rispetto al secondo obiettivo, cioè essere anche la leva delle politiche attive del lavoro eh, ed era fallito perché in realtà la condizionalità non esisteva. Ciò malgrado a fronte di questo sicuramente paese che nel raddoppio in 14 anni della sua spesa sociale e assistenziale ha raddoppiato pure i poveri, il governo si è messo una mano sulla coscienza e ha detto diamo un piccolo aiuto di fronte all'inflazione che resta elevata, parentesi però l'ultimo dato oggi che registriamo è di una significativa riduzione sia in Europa che negli Stati Uniti e, e quindi lanciamo l'ennesimo bonus a tempo, mezzo miliardo, ci si rivolge a una platea di famiglie meno ambienti con i 6 sotto i 15 mila Euro, computata per 1,3 milioni di italiani, questi 382 Euro eh, di cui a fine anno per acquisti elementari eh, concordati con una serie di soggetti della GDO, della grande distribuzione, per alimenti decisi a tavolino. (ride) Scusate se rido dal governo. I bonus a tempo non sono una novità, perché i bonus a tempo che sono figli del fatto che non si fanno mai riforme organiche perché bisogna fare una riforma organica delle politiche di assistenza che sia sostenibile e mirata a chi ha meno siccome non ci abbiamo neanche i dati per fare una cosa veramente mirata ma soprattutto la voglia di fare riforme organiche non c'è mai ecco i bonus la sinistra urla ma i bonus la sinistra li ha fatti anche lei vogliamo contare quante card abbiamo dato gli 80 euro di Lenzi era un bonus al tempo che distorceva la liquida reale dell'IR per dirne una ma quante card abbiamo dato ai diciottenni per gli acquisti culturali pim, pim Pim, 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 pim. e adesso però siamo alla variante Meloni su cui apro il confronto con i miei due compari ciao Alberto. ma ci
2: sono un po' di argomenti sul tema il primo è come l'importo 382,50 euro è importante ricordarlo Oscar che questi 50 centesimi sono ovviamente il risultato di un complessissimo è
0: semplicemente che... risultante la risultante della sì. somma massima stanziabile per il numero di componenti della platea esattamente
2: eh, il secondo punto è eh, che trattasi di una carta eh, di pagamento che utilizza, udite, udite, i POS, cioè quelle... Non è che, non è che l'hanno di... calcolata in lire. Che... Perché... Quelle stesse macchinette infami. Che...
0: Ma no, la moneta digitale. Esatto. Non è no, non moneta, moneta, moneta... legale.
2: Cioè, io ricordo di aver <ride> avuto uno scontro fisico simpatico con un, un deputato del, dell'attuale diciamo partito di maggioranza relativa che in televisione sosteneva che quella la moneta privata che l'unica moneta vera è contante <ride> e adesso il governo questo stesso vabbè, governo… è una delle
0: tante cose che si sono rimangiate dai. e
2: beh, vabbè comunque ricordiamolo l'altra cosa è che è una cosa affidata a posti italiani ora io Massima simpatia, affetto per il Ha fatto un lavoro bellissimo e chi
0: pensavi che
2: eh, però, cavolo, ma mettetelo a gara, cioè, dite e la gara. È la gara lo, eh, lo stato
0: cioè, scusa. Eh, eh, no?
2: Ma non va bene. Ci adesso con tutto l'affetto. Ripeto per i di sono un grande tifoso. Ma è un'azienda quotata in borsa, cioè non, non va bene che tu stai regalando di fatto 1,3 milioni di utenti. <ride> A un'azienda quotata in borsa, quando come dire, qualcuno compete per quegli utenti lì
0: dei mercatistici. No, mercatistici, ma,
2: ma scusami, eh, ma no, non va mica bene così?
0: Ma no? io rido, perché sono d'accordo.
2: Eh, no? eh, e l'altra cosa, è, l'altra cosa è la lista delle robe che puoi comprare. Allora a me piacerebbe. Cioè, è il caso che la leggiamo, io la trovo divertentissima, cioè, trovo divertentissimo la lista delle cose che puoi comprare oppure no perché il governo ha deciso lui quali sono i beni di prima necessità per esempio appunto il, um, il bene di prima necessità, cioè il sale per esempio non è un bene di prima necessità. Tu hai certo, la
0: pressione? Scusa, c'è la
2: ma... pressione? Sì, e che, che fai a cuocere la pasta? Adesso, la, la pasta scorta? Senza sale, certo. Cioè, Senza sì, sale. Abbattiamo
0: giusto. la spesa sanitaria così perché diminuiamo gli, 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 gli ipertesi. Ma certo, cioè mancherebbe.
2: E poi, per esempio, c'è: um, non c'è alcol, va bene, questo posso capirlo. In effetti, però, poi se l'alcol non è un bene, cioè il vino, per esempio, non è un bene di prima necessità, com'è che poi si scagliano contro eh, le, eh, le, 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 le l'Europa cattiva. Come non c'è il vino, allora non la voglio. Non c'è il vino, no, 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 non c'è il no, vino. Ma vino. Non ti di non avere un isedivo. Non ci rientri, esatto.
1: Dai, eh, quindi ci, ci manca fortuna.
2: E, e l'altra cosa interessante, per esempio, è che eh, il, il, eh, tra, tra, i, le carni vanno bene tutte, okay, qui in Francia Il pesce, solo il pesce fresco pescato, pescato. Quindi per, cioè, il concetto è che quello allevato, ah, quello allevato no, ok? Eh, e quello surgelato non se ne parla nemmeno, metti che arrivi dalle multinazionali norvegesi. Eh, Infatti io, niente ma, bastoncini Findus. Eh, niente bastoncini Findus, neanche sugli pronti, cioè te li devi fare sugli sì, perché pronti. non li puoi comprare pronti, eh, assolutamente. Beh, I pomodori come fanno nella serie italiana da sempre. Lì sì, con calma, lì ti fai bene la, la ribollita. <ride> Cioè, la lista di quelle cose lì è, è comunque è, è autoevidente, caro Oscar, che il, è, il governo ha fatto quella lista in maniera del tutto priva di fondamento scientifico, merceologico, economico, sociale, è buttata lì, okay. ma poi da, non ha alcun modo per verificarla quella cosa. Quindi è. è
0: no, Lollo Brigida in campagna, innesi, nella conferenza stampa, ha chiesto conferma ai suoi. A tecnici, ma voi mi confermate vero che nelle uh, priorità che il governo, cioè che io vi ho dato, era quella che i codici ci potessero consentire un preciso controllo di ogni tipologia di acquisto? Oh. E questo lo chiedeva la conferenza stampa. Scusate, Io eh no, no, l'ho vista la conferenza stampa e. <ride> mi è scappato mi
2: cioè. Mi non vergognavo per loro. Non cioè, lo sa neanche
0: no. il ministro.
2: No, mi vergogna però, comunque so, è giusto che diamo lettura dei beni alimentari che il governo ha inserito in questa tessera nonaria dedicata a te che sembra la canzone di Mattia Basar, caro Oscar, eh, me la ricordo la canzone di Mattia Basar, allora, carni sui ribonini, aviccole, ovine, caprine, cunicole, va bene. Pescato fresco, pescato fresco, cioè non ad allevamento, capite? Pescato fresco, non so, io abito a Milano, Oscar, cioè tu pronti...
0: Dai, costi popolari entrati come... Entrati
2: in una pescheria e dire voglio il fresco e ti chiedo la fideiussione, cioè <ride> così pronti via. Latte derivati, uova, di chi? Magari uova di, di quaglia, uova, ok. Olio di e di semi, non specificato quali. Prodotti alla penetteria... Anche pareteria fine, pasticceria e biscotteria, quindi pesce congelato no, ma la pasticceria sì, fatemi capire, paste alimentari, tutti cereali, no? riso, orzo, farro, avena, malto, c'è anche il grano saraceno o è roba di, di importazione? Farina e cereali, ortaggi freschi lavorati, freschi eh? perché quelli congelati non se ne parla nemmeno… Eh? Pomodori pelati e conserve dei pomodori, ma non sughi freschi. Legumi, semi e frutti oleosi. Frutta di qualunque tipologia, per esempio l'ananasso, noto pro- prodotto di, come dire, <ride> di prima necessità. Alimenti per bambini, e eh, va bene. Okay. Lieviti naturali, miele naturale, non si capisce bene quale sia quello artificiale. Ehm, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acqua minerale, aceto divino, perché quello di... Eh, di Balsamico non si può
0: fare, sai se qualche, qualcuno, di ha, qualcuno ha scritto: Ma scusate, la Nutella è, è prevista nei prodotti elaborati del cacao e poi c'è anche la nocciola, oppure è bandita la Nutella, cioè non la Nutella è, dietata,
2: la non è di prima necessità, è di ultima necessità. la nutella Caviale
0: è caviale,
2: Quindi, caviale, è, caviale c'entra le uova. Scusa, uova, no, e, sì.
0: no. uova di galline
2: fresche. No, no,
0: no, 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 no mi spiace. So, che non c'è Sto leggendo
2: l'allegato 1 del decreto C'è ma perché uova, uova sono anche
0: le uova di lompo di esattamente
2: amico mio <ride> eh, chiediamo facciamo un'interrogazione a Fare, faremo anzi ma io non so se gli italiani si rendono conto di che veramente di che dimensione surreale abbiamo raggiunto surreale cioè, non eh, lo lasciami... Lasciami
1: dire una cosa, Carlo Alberto. Allora, naturalmente non vorrei che fosse mal interpretata noi abbiamo il massimo rispetto per le persone in difficoltà, e che Ci sono. Ma non stiamo parlando di loro, infatti: ah. loro della... no, sono le vittime anche, di come... uno Stato
0: che non è capace cioè, di fare una politica per l'assistenza mirata a loro. Esatto, sì. questo è il problema. Eh,
1: però, voi capite che avere un elenco puntuale di quello che uno vuole, eh, cioè, può comprare È abbastanza ridicolo, nel senso che o pensiamo che ci siano degli abusi e quindi ci sono delle persone che dovrebbero avere diritto a queste cose qua e quindi ad un un aiuto e invece non hanno eh, necessità di questo aiuto e quindi, come dice Carlo Alberto ridendo, compreranno caviale, oppure uno gli dai un aiuto che si compri quello che ha bisogno. Però, sai, secondo me... Eh, è un po' un passaggio anche del tipo: cominciamo a mettere giù il software, eh, vediamo come va per avere i dati di cosa compri. Così poi magari fanno un accertamento induttivo sul fatto che hai comprato quella sera lì una bottiglia di vino particolarmente eh, costosa. No, l'idea è che avevi... c'è
0: bisogno di una classificazione marceologica precisa e controllabile, tranne che il ministro. Poi non sa se è controllabile perché l'ha chiesto lui in conferenza stampa, non era sicuro, ma per evitare che capiti come con altre card avvenuto in passato, per esempio quella per i consumi culturali che finiva per essere, avere non solo un mercato secondario ma per pagare anche l'accesso alle piattaforme tecnologiche, non certo per comprare libri o per vedere spettacoli o per andare ai concerti. Ecco, queste cose qui, le preoccupazioni che potevano essere fondate il fatto che l'esito è tra l'esilarante e il preoccupante. Lo stesso ministro in conferenza stampa ha dovuto dire ah ma noi mica volevamo fare una cosa orwelliana, eh, però sì, non è orwelliana, nel senso che sembra rablesiana, cioè insomma, <ride> uscita dai romanzi satirici dagli, dagli scritti satirici di, di Rabelais eh,
2: e, e eh, comunque oh, Oscar il eh. tema del controllo della privacy e degli, della profilazione è un tema tutt'altro che irrilevante, ripeto in questo caso qua avresti dovuto come minimo pensare a una gara in cui ti offrivi, cioè chiedevi una serie di servizi e di garanzie e ti rispondevano gli operatori del sistema di pagamento o dei sistemi, diciamo, di, di voucher, ticket restaurant. Ma invece per, perché hai scelto poste? Devo, devo
1: dire che le ultime gare che aveva fatto lo Stato sui ticket restaurant non sono state proprio di grandissimissimo successo.
0: Però, insomma... Comunque questo è un dato generale però, eh, in tutte le cose PNRR è così, cioè voglio dire il Digital Hub eh, per l'innovazione tecnologica del turismo e l'offerta digitalizzata del turismo italiano del piano 2023-2027 presentato dal ministro Sant'Anchea, anche se nessuno parla di questo, delle sue vicende giudiziarie, chi lo fa il Digital Hub? L'ENIT, lo Stato, Allora, t- t- tu hai idea con quante aziende multinazionali specializzate nell'offerta di digitalizzazione tecnologica eccetera niente gara, lo fa l'ENIT lo fa lo Stato ecco e, e a me scappa da ridere perché l'idea è che lo Stato non è che dà regole fa bandi mette principi e giudica gli standard no lo Stato pensa di poter fare meglio di chi da decenni fa queste cose e che vogliamo fare? questa è la la tendenza da sempre della politica italiana poi dopo l'enorme spallata verso la statalizzazione che c'è stata sotto il covid ancora di più in questo destra e sinistra sono uguali eh. Ci,
2: qui ci sono gli estremi per uh, aiuti di Stato, ovviamente, rispetto a posti italiani, espliciti. Poiché, come dire, l'Unione Europea magari non, nel, non le guarda più queste cose, non lo so, forse sono, sono ancora sospese, ma è ovvio che, come dire, un, un governo che affida una SPA quotata in borsa. Un milione e trecentomila utenti con dicendo andate a ritirare l'ufficio postale e ogni saldo residuo può essere visualizzato presso gli sportelli ATM solo di posti Italiane. Quindi mica una roba tipo Inter. No, no, devi andare a, a, all'ATM di posti Italiane per farlo. Cioè, vuol dire. Dal mio punto di vista, non avere man- la minima idea di cosa voglia dire gestire una massa di, di flussi informativi di questo genere qua. È veramente la- è una tessera non aria di plastica, ma non-, 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 non è cambiato niente in termini concettuali. È, è veramente, posso dire, un- una dimostrazione di, um, di grandissima approssimazione a fronte invece di provare serissimo e e ha ragione Renato a dire non ce la prendiamo con chi ha bisogno di queste cose la verità è che queste cose sono una presa in giro di chi ha bisogno perché non si tratta così la gente con l'idea del bonus di di qualche mese per per comprarsi le uova neanche specificando quale o il pesce solo quello pescato stai prendendo in giro la povertà e non non te ne rendi nemmeno conto è
0: un po' così direi proprio che è
1: così scusate se vi ho anche a me diverte molto tutto l'elenco perché poi so, diventano delle cose alla totò secondo me eh, e spesso ahimè ci sono alcuni personaggi in questo governo che mi ricordano molto i film di totò e vi ho riportato sulla cosa però insomma cioè, a me mette tristezza tutto sommato che invece di cercare di risolvere i problemi si voglia poi fare anche guidare, cioè questo, questo stato padre etico che, che ti deve guidare sempre e, f- e decidere lui cosa, deve, cosa è meglio per te, a me veramente da volta stomaco, però probabilmente è una eh, migliore siamo, siamo degli
0: incrollabili e, e impendenti liberali, cosa vuoi sì, fare? Sì, però
2: Oscar, poi invece ti devo dire una roba che negli ultimi anni eh, in sede teorica si sta elaborando rispetto proprio ai beni alimentari, cioè C'è un filone teorico che sostiene che molto presto la spesa alimentare di base diventerà un servizio di welfare come la salute sostanzialmente. Perché alla fine in termini di di welfare collettivo costa meno a tutti noi che ci sia un, un, un piano di acquisti di base per dar da mangiare a chi non ha altre fonti. Di, eh, eh, o, o sufficienti fonti di reddito sto parlando della spesa alimentare veramente di base ma non è come dire, una tessera con le specifiche di quello che puoi comprare è un'offerta convenzionata lato eh, distribuzione cioè diventa l'equivalente appunto di, una, di un, eh, di un eh, servizio sanitario
0: parliamoci chiaro per chi è allora qualche numero la stima del rapporto annuale eh, povertà deprivazione sono due cose diverse per capirci e che noi abbiamo, abbiamo visto un 2022 con una significativa non bastevole diminuzione eh, del eh, numero eh, degli italiani stimato eh, sul totale della popolazione residente che sta nel gradino più basso della povertà eh, scesa dal 5,1 al 4,6 qualche cosa. Una diminuzione del 10%, superiore al 5%, ma siamo ancora a 4,5. Ma, 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 attenzione, il numero di residenti italiani eh, a rischio di deprivazione, di cadere eh, sotto la soglia quantomeno della povertà relativa, non di quella assoluta, resta al 24%, e io trovo questa cifra spaventosa, al 24%. Naturalmente tutto questo si fa eh, incrociando le banche dati pubbliche e incrociando le banche dati a cominciare dall'anagrafe legale dei redditi che è totalmente insincera secondo me nel caso italiano però, perché non, non si capisce come davvero eh, possiamo essere un paese che vediamo tutti noi sotto i nostri occhi ogni giorno rispetto alla condizione di bassissimo reddito in cui versa la percentuale maggioritaria del totale delle 40 milioni, 41 milioni di posizioni fiscali ufficiali aperte in Italia. Ecco, però detto questo, le cifre sono queste, uno, due. Per dare una risposta, vista l'inefficienza delle diverse azioni centrali e locali che si sommano senza una precisa tassonomia né una capacità di controllo da parte dello Stato, a favore delle famiglie di italiani che hanno veramente problemi alimentari, perché di questo stiamo parlando, un paese che si trascina da decenni nella inadeguatezza della risposta pubblica avrebbe forse dovuto che la svolta è quella di realizzare una, anzi io posso dire più pat- piattaforme territoriali aperte al terzo settore che su questo sono meritori, si sì, a cominciare dalla Caritas, ma non c'è solo la Caritas, ecco iniziative pubblico-private eh, con fortissimi incentivi ai privati che su questo sono diventati oimè specialisti della povertà alimentare, ci metto dentro anche il banco alimentare per capirci eh. e così via, che secondo me potrebbe essere fortissimamente implementato se lo Stato decidesse di farlo, invece di pensare alle carte, azioni di questo tipo avrebbero un effetto a pioggia con una cognizione reale sul territorio del fenomeno in tempo reale di settimana in settimana con un tale profluvio di dati aggiornati se solo si decidesse di fare una svolta verso il terzo settore di questo tipo che è incomparabile rispetto alle stime che dovremmo aspettare di che cosa è successo davvero filtrate da post, dall'Ips e tutto il resto questa è la mia opinione personale
1: Eh, tra l'altro Carlo Alberto riprendendo la cosa che dicevi tu eh, sul Diciamo consumi di base del cibo come welfare. Eh, secondo me ci potrebbe essere anche un'ottimizzazione dei consumi perché non dimentichiamoci che all'interno dell'agricoltura, della filiera dell'agricoltura c'è uno spreco che è enorme. <ride> e probabilmente il uh, lavorare sui, cioè come, come la immaginiamo noi naturalmente, lavorare sui dati, su scorte, su rotazioni, su um, ottimizzazione della distribuzione, eh, dati che diventano sempre più fini e granulari potrebbe anche aiutare molto secondo me a, a ridurre lo spreco alimentare che in questo momento abbiamo e che è
2: enorme Guarda, esco da due giorni fa da un convegno esattamente su questo sai che mi occupo del, del problema in, come sì, fondazione diciamo
1: che conosco il, il, il tema do, sì. do, conosco
2: doveri visto che esatto, visto che risposto. <ride> <ride> eh, no, abbiamo esposto i dati, ci sono 172 chilogrammi all'anno a testa di spreco, alimenta- di, di, di spreco di cibo, di cui 70 in famiglia, okay? quindi per eh, eh, scadenza del, del, del bene o per packaging sbagliato, per eh, errori di, 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 consumo, di,
0: conservazione, di conservazione.
2: In questo senso dicevo che dovremmo trattare il cibo come i farmaci, no? cioè gestire la distribuzione e non dare tessere vincolate all'acquisto ripetiamolo
0: perché ci ascolta non stiamo parlando di eh, orwellizzare tutto il sistema alimentare stiamo parlando come si risolve il problema di chi non arriva ad avere un'alimentazione dignitosa ed equilibrata di questo stiamo parlando eh, esattamente
2: sì e invece dei bonus o di soluzioni di tampone di questo genere qua eh, il, il, team, il tema è adottare la stessa modalità che abbiamo adottato ormai da 60 anni eh, nel, nel sistema Sanità nazionale e cioè garantire, garantire l'offerta a, ovviamente messa a gara convenzionata per cui c'è pubblico e privato perché il sistema funziona così nella, nella sanità. L'offerta di base della, eh, della, diciamo de, de, dell'alimentazione perché giustamente Renato lo ricordi ci sono certi processi che eh, in particolare penso al trattamento delle verdure che scartano dal 30 al 40% solo perché il packaging visivo che viene esposto in negozio deve essere accattivante per cui l- la frutta, la verdura, gli ortaggi che non sono belli da vedere vengono scartati o, da- o dedicati a uh, alimentazione animale e, e oltretutto partita... sai bene che con l'agricoltura
1: biologica il problema è, diventa molto, molto più grande molto perché più grande, l'agricoltura certo. più biologica porta ad avere una maggiore difformità, diciamo discontinuità di qualitativa.
2: Sì, estetica però non è fondamentale. No, no, io parlo qualitativa, parlavamo di estetica, quindi eh sì, sì, di estetica. Esatto. E siccome l'Italia è un paese tra i più avanzati in termini di evoluzione verso il, 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 il biologico, anzi forse il più avanzato d'Europa, capite che questa cosa qui, per quanto faccia pace con le nostre coscienze in realtà in termini quantitativi numerici aggrava la ehm, quantità di spreco alimentare indotto che ripeto nella filiera del food in particolare ortaggi e frutta in certi casi va il 30-35% cioè noi sprechiamo cose che sono state coltivate eh, seminate, irrigate vengono buttate via per ragioni estetiche e quindi l'idea di finanziare la domanda con queste tessere annonarie di Moderna con la moneta privata delle banche eh, e peraltro specificando a livello di decreto governativo quello che vuoi comprare e quello, che, quello no invece di fare un discorso molto più razionale molto più pianificato e molto più come dire, efficiente sul lato dell'offerta, a, 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 a questo modesto team di cavalieri erranti, eh, sembrerebbe un argomento da affrontare in maniera molto seria.
0: Allora, prima di eh, terminare questa prima parte, con una breve pausa come sempre, mh, lasciami fare qualche osservazione su questo incomprensibile tira e molla con cui il governo si sta complicando la vita dando messaggi totalmente contraddittori sul fronte della giustizia. Io mi limito a farla breve, <coughs> Questo governo, almeno per chi è garantista liberale, ehm, essendo di una cultura diversa, i tre partiti di questa questa maggioranza, i tre maggiori diciamo così, eh, non voglio mancare di rispetto a lupi, però insomma, di sicuro né Salvini e la sua Lega né Fratelli d'Italia sono eh, garantisti liberali, eh. Forza Italia lo era, poi non so cosa dire. Dove, che, come sia finita e cosa pensi, però detto tutto questo, nominando eh, Nordio eh, ministro della giustizia aveva acceso una speranza, almeno in chi è garantista e liberale. <coughs> dopodiché la serie di polemiche sulle dichiarazioni di Nordio e le smentite a cui è stato sottoposto, dopodiché la linea che Fratelli d'Italia ostentava e di cui il sottosegretario Mantovano alla presenza del Consiglio era garante eh, del fatto che Fratelli d'Italia a differenza della Lega che attaccava i giudici fino a che era aperto il caso Metropol, da cui Salvini e i suoi sgherri sono stati salvati solo per la mancanza di rogatorie da parte russa, non per l'infondatezza di quello che è avvenuto eh? tanto per dire le cose come stanno visto che i leghisti sprezzantemente dicono che il caso Metropol è stata una montatura, no, loro si sono salvati solo perché Putin ha protetto gli amici non rispondendo alle rogatorie tutto qui però eh, detto tutto questo invece Fratelli Italia aveva sempre detto no, noi abbiamo rapporti storici con la magistratura, Paolo Borsellino, uno di noi, abbiamo fatto mille manifestazioni, nessuna polemica, Nordio non esagerare e quindi tira e molla sulla riforma di Nordio, quella ordinamentale, cioè praticamente separazione delle carriere ma non solo quello, rinviata, eh. nel frattempo poi... Succede il caso, non solo Sant'Anché, ma soprattutto il caso Cospito, cioè l'incriminazione coatta da parte del GIP rispetto alla richiesta di archiviazione del PM per il sottosegretario del Mastro, e scatta questa nota di ambienti del ministero della Giustizia ambienti, quindi non incardinata su un componente del governo, la presenza del Consiglio Ambiente, la presenza della giustizia, secondo la quale i magistrati oramai fanno guerra politica a questo governo, scendono in campo in vista delle europee e così via. Dopodiché la nota viene smentita perché il Presidente del Consiglio al vertice di Vilnius dice, ma no, nessuna guerra con, con i magistrati. Dopodiché Nordio, in una sua dichiarazione estemporanea, fa un altro esempio dice: ma io voglio mettere mano anche alla, al reato per cui eh, c'è eh, l'associazione esterna alla mafia, no? lui lo definisce un ossimoro, come fa a essere associativo eh, con eh, un'organizzazione criminale chi è un esterno? Il sottosegretario Mantovano lo smentisce brutalmente, dicendo non è cosa di cui si occupa il governo e non è il caso di lanciare polemiche e aggiunge, cosa che è vera, che nel nostro ordinamento è in giurisprudenza, poiché ah, la situazione esterna è stata a tutti gli effetti un portato della giurisprudenza, eh? proposta da magistrati antimafia gloriosi, indimenticabili come Falcone e Borsellino, ma è stato un portato della giurisprudenza, Mantuano dice beh, in realtà nella giurisprudenza con numerose sentenze della Cassazione si è poi assestato e dice questo governo non intende fare favori alle grandi reti criminali e mafiose. Questa serie di strappi brutali autocontraddittori con sfreggi in faccia a Nordio, non so quanto a Nordio non se la cerchi questa roba deliberatamente per giustificare il fatto che ma io cosa ci faccio con questi qua. In realtà per me ha un'unica ricaduta certa quella di levare mordente credibilità e serietà perché queste dovevano essere le tre caratteristiche, mordente, credibilità e serietà alla riforma ordinamentale, perché si sono accumulati in pochi mesi da parte di questo governo per incapacità e mancanza di coordinamento tanti e tali regali ai giustizialisti e alla parte della magistratura giustizialista, io non, faccio, non generalizzo mai, che scommetto quello che volete, che la riforma sarà o all'acqua di rose o non arriverà mai. Mi dispiace dirlo, pessima prova di governo, Pessima prova di capacità di sapere misurare i toni su una questione così importante. Autogol, se mai si fosse dovuto credere a una vera svolta seria e credibile, non fatta di polemiche e annunci eh, ultraterreni in termini garantisti. Garantisti significa semplicemente che per la giustizia c'è chi crede che abbia un ordinamento per garantire ai cittadini la difesa dallo Stato che è preminente e chi pensa invece che l'ordinamento serva a far perseguire meglio allo Stato i suoi fini etici, io solo orgogliosamente da sempre nella piccola minoranza della prima categoria sono delusissimo da questo andamento scombiccherato di chi ha prodotto danni esattamente alla causa che diceva di servire, anche se non è una causa maggioritaria nella maggioranza di governo, quindi c'è chi gode, come sempre come Salvini. Pausa! Bene, si è appena concluso un importante incontro a Vilnius della Nato, un incontro che ha finito per essere trattato soprattutto per la mancanza di un calendario fisso offerto all'Ucraina per il suo ingresso nella Nato, prudenza da questo punto di vista da parte degli Stati Uniti, Francia e Germania condivisi, molti altri membri della Nato, come dai paesi baltici ed est europei, membri della Nato erano invece favorevoli a questo calendario, non all'ingresso immediato, ma a un calendario preciso come segnale da mandare a Mosca e come segnale anche per confortare gli ucraini, ma nella realtà… Al di là di questo aspetto, niente affatto secondario, perché ricordate che nel dicembre del 2021, due mesi prima di invadere l'Ucraina, Putin aveva mandato agli Stati Uniti un documento riservato nel quale si chiedeva un impegno preciso. L'impegno preciso era fatto in buona sostanza in sintesi di due cose. Primo, mai l'Ucraina era nato. Secondo, impegno preciso da far ratificare alla Nato che tutti i paesi, est europei entrati nella Nato dopo la caduta del muro, dopo il 1991 e gli ingressi sono stati dal 1994 fino a quello del Montenegro nel 2017, per tutti quei paesi la Nato avrebbe dovuto deliberare che nel loro caso non valeva l'articolo 5 del trattato, cioè non valeva l'impegno di tutti gli altri paesi vecchi fondatori e vecchi membri della Nato di aiuto militare immediato in caso di attacco. Queste erano le due condizioni chieste per non invadere l'Ucraina, naturalmente la risposta fu no e ci fu l'invasione, quindi non era proprio così secondario il tema dell'ingresso o meno, un calendario ecco, per l'ingresso, ne nato esattamente con l'Unione Europea, grazie a Draghi invece convinse Scholz e Macron nel viaggio ferroviario, in occasione del primo viaggio comune in Ucraina, a dire sì ad aprire la procedura dell'ingresso all'Unione Europea ecco, si trattava di fare la stessa cosa non è però nel comunicato finale del Vertice ci sono tante novità su cui l'attenzione non è andata e quindi in questi pochi minuti che ci restano ricordiamone almeno alcuni ai nostri ascoltatori, Caro Alberto che dice?
2: Sì, novità o comunque punti che vengono confermati e, e, e rafforzati, certamente eh, c'è l'idea che eh, dopo questo anno e mezzo ormai di eh, di conflitto eh, sul terreno, la Nato si è resa conto eh, che eh, non può soltanto basarsi sulla deterrenza, ma deve deve, eh, rafforzare la sua capacità di eh, sostenere conflitti sul terreno per un tempo lungo e eh, con adeguate tecnologie che non possono essere solo basate sul presupposto della superiorità aerea o della missilistica. Eh, c'è poi un punto che a me sta molto a cuore, che è stato ribadito ma rafforzato, è un punto che in realtà è, 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 come dire, è sottolineato da, da alcuni anni ma formulato in maniera così esplicita eh, è, è molto forte, cioè dice che il, gli attacchi cyber, cioè gli attacchi informatici contro un paese nato, Uh, se uh, minacciano la sicurezza del, uh, del paese in questione o, o comunque come dire, costituiscono un attentato significativo possono dar luogo all'applicazione uh, del, del famoso articolo 5 che citavi e cioè dell'automatismo della difesa. Quindi sta, stiamo ribadendo con Forza nel contesto nuovo, una tesi che era emersa già negli anni scorsi ma era più soft, stiamo rivedendo gli attacchi informatici sono attacchi militari e in termini tecnici potrebbero richiedere il, eh, l'attivazione di una reazione proporzionale e adeguata. Beh, insomma, non è proprio una cosina... Diciamo trascurabile caro Oscar no? è, è vero che non è una novità assoluta ma è altrettanto vero che detta nel contesto di una, di una eh, guerra in corso con espliciti riferimenti a Russia e Cina di utilizzare i, i cyber attack per eh, creare danni o, o, o comunque minacciare gli interessi dei paesi nato questo combinato disposto di esplicite critiche a Russia e Cina e eh, rafforzamento de, de, del principio cyber, eh, sta dicendo che l'Italia, per esempio, che è uno, un paese che negli ultimi tempi è stato particolarmente oggetto di crescita dei, degli attacchi informatici, però ha sempre già ragione, perché è uno dei paesi con meno cultura di protezione, con più frammentazione delle infrastrutture, ne siamo paesi piccoli e medie imprese, dove la cultura cyber security è lontanissima dall'avere da degli standard accettabili, abbiamo una pubblica amministrazione che dopo dieci anni non è ancora qui, che pensa che dovrà migrare al cloud, ma non l'ha ancora fatto. Quindi siamo il ventremolle dell'alleanza in termini informatici. Bene, lo dico per, per chi ci ascolta, eh, il vertice nato nel ricordare il ruolo di Russia e Cina come minacce agli interessi e ai valori de, dell'alleanza e nel ribadire che un cyber attack viene considerato eh, eh, come dire, gra- di una gravità tale da far scattare l'articolo 5, il, il pensiero fu- corre immediatamente al fatto da, de- di un eventuale attacco informatico al, alla Repubblica Italiana o alle istituzioni della Repubblica Italiana che potrebbero far scatenare quantomeno come dire, una reazione proporzionale e adeguata che non sia militare in senso stretto ma certamente potrebbe essere una reazione di natura eh, senza precedenti cioè di una coalizione di, come dire, di contrattacco non saprei dire come informatico o che altro non lo so il vertice nato non lo specifica, ma direi che questa per me costituisce un elemento di, 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 di grande riflessione.
0: Allora, io ho tre osservazioni da fare sulle conclusioni del vertice di Vilnius e eh, la prima si aggancia esattamente a quello che hai detto tu. Non ho visto eh, nell'informazione generalista, l'ho vista ovviamente sulle testate specializzate di in informazioni di difesa e strategia nel nostro paese e in tutto il mondo occidentale, osservazioni offerte ai lettori sul fatto che eh, l'ampliamento della sfera di intervento che la Nato si attribuisce con l'intesa di Vilnius è senza precedenti nella storia dell'alleanza. È senza precedenti per due ordini di ragioni. Uh, la prima è che non solo si estende la valutazione di seri rischi per la sicurezza collettiva di tutti i membri dell'alleanza, vedi articolo 5. Come hai detto tu, per i cyberattacchi. Lo si fa anche per le materie prime? Lo si fa dal fondale più profondo di ogni oceano dove passano i cavi attraverso cui passano le informazioni di internet e così via, oltre ovviamente a gasdotti, metanodotti, eh, eccetera, eccetera, ecco, dal più profondo fondale, attenzione, di ogni oceano, non dei mari limitrofi ai paesi NATO, fino all'intero spettro delle frequenze elettromagnetiche, fino allo spazio attacchi ai satelliti e così via. Questa estensione della dimensione, appunto, multidominio, in cui possono ravvisarsi delle minacce serie o serissime, la Russia è considerata testualmente la più grande minaccia oggi per la NATO, eh, la Cina è eh, due gradini più in giù, una minaccia, però l'estensione di questo spettro multidominio è la più vasta da che esiste la Nato ed è una presa d'atto della complessità multidominio degli scenari della guerra moderna, simmetrica e asimmetrica. Non vedo consapevolezza di questo. Secondo, c'è anche un addendum importantissimo, geografico, cioè rispetto a il dominio tradizionale in cui la NATO svolgeva le sue prerogative, perché senza ovviamente estendere l'adesione, i protocolli bilaterali che la NATO si impegna col pieno consenso di questi tre governi a raggiungere con Australia, Nuova Zelanda e Giappone rappresentano per la prima volta nella storia della NATO una espansione dell'area di sicurezza condivisa all'Indo-Pacifico. È chiaro che si parla della Cina. Ed è chiaro che si tratta di un colpo di reni in avanti che risponde alle impostazioni di governi come quello australiano e neozelandese che avevano trovato innanzitutto un rafforzamento della propria di difesa comune attraverso il cosiddetto AUKUS, cioè l'accordo a tre con il Regno Unito, di qui la svolta per esempio per i sottomarini nucleari australiani rompendo il patto con la Francia e così via. Per la prima volta la Nato fa intese bilaterali di cooperazione di sicurezza militare, quindi con propria presenza in esercitazioni congiunte nell'Indo-Pacifico, non in missioni umanitarie, ma per il perseguimento dei fini dell'alleanza. E questa è un'altra considerazione importantissima. Terza, conseguente alle prime due. Pensare in termini di piattaforme, strumenti, sensoristica, sistemi d'arma e forze armate di spazio, di mare, di terra, di cielo, che assumano obiettivi così nuovi e potentemente estesi, immaginando da parte dei membri europei della NATO che siano gli Stati Uniti ad ad assorbirne l'onere finanziario che non è ingente. È ingentissimo perché tutte le dottrine militari, tattiche e strategiche stanno mutando rapidissimamente. Oggi, le flotte aeree che si immaginano sono con velivoli di sesta generazione, che devono avere due, tre, quattro Loyal Wingers, cioè piattaforme non umane, non pilotate da umani, tecnologiche che facciano sciame intorno a loro, per essere chiari e così via, comporta investimenti di una tale portata che o l'Unione Europea è consapevole davvero di quello che ha firmato, cioè significa spendere per la difesa, insieme per ottimizzare, insieme non come oggi, e davvero molto di più di quanto stenti a fare per arrivare al 2% del PIL, oppure sono impegni presi sulla carta e i cinesi se ne accorgeranno presto e ci giudicheranno in proporzione. Quindi io non lo so se questa portata davvero di svolta dell'accordo di Vilnius è stato pesato bene dai governi europei che l'hanno sottoscritto. Quello che so è che i paesi baltici ed est europei non hanno alcun dubbio che debba essere così, se no non si spiegherebbe perché la Polonia, per esempio ha dato e continua a dare tutto quello che ha dato insieme ai paesi baltici eh, all'Ucraina a differenza di noi e di altri ma quello che di sicuro non ha riflettuto su queste cose è l'Italia di questo possiamo essere certi però attenzione chi pensa che la Russia sia nell'angolo forse sbaglia Putin è riuscito a a impantanarsi in una guerra in Ucraina di posizione che non può vincere e sembra quasi Mussolini contro la Grecia nel 1940, ma la differenza è che non ci sarà un Hitler che gli risolve il problema, perché la Cina non ci pensa proprio. Ma la differenza è che di fronte alla mancanza di un calendario sottoscritto per l'Ucraina, la Russia è spinta a durare in questo stallo, dicendo vi prenderò per il tempo aspettando le elezioni americane. Vi prenderò per il tempo, perché il dato di fatto è che malgrado le perdite ingentissime, la rivolta di Prigozhin, iniziano a assicurare generali che criticano anche essi, non solo Prigozhin, eh, lo strumento inefficiente eh, che provoca stragi di uomini e di mezzi nelle forze armate russe in Ucraina, malgrado tutto questo, il dato di fatto è che Putin è riuscito a mobilitare 350.000 nu- nuovi uomini per l'Ucraina senza che la Russia abbia ceduto. Certo, risparmiando tutte le province più ricche, gli oblast più ricchi eh, vicini al confine europeo, eh, dalla mobilitazione, però, questo è un dato di fatto. Attenzione, perché la mancanza di un calendario spinge Putin a continuare nel suo sistema criminale di terrorismo, repressione, violenza intimidazione, però quello che conta è che quell'accordo di Vilnius vale tantissimo se solo ci saranno alle elezioni nei singoli paesi europei politici capaci di spiegarlo all'opinione pubblica perché per il momento vedo che nei dibattiti parlamentari italiani si gioca a rimpiattino, un linguaggio esplicito che su questi temi serve perché queste sono scelte decisive che vanno spiegate agli elettorati perché sennò finisce in chamberlain la storia dell'Europa E ci vogliono dei cerci, li vedete voi? Io non li vedo, Eh, questa è conclusione mia, Eh, sono quasi stupefatto da quello che c'è scritto in quel documento perché obiettivamente è una tale acquisizione di responsabilità che è all'altezza delle minacce. Mi chiedo solo se abbiamo le risorse per essere davvero all'altezza di quelle minacce. Tutto qui. Bene.
2: Oscar, però ricordiamo che quel documento è stato sottoscritto dal governo italiano. Ah, sì, sì, sì. E, poi, e quindi se qualcuno ha dei dubbi su quale sia la posizione dell'Italia dentro l'Alleanza, legga il documento e finiscano qui le, le discussioni un po' da bar su filo perché quella è la posizione del, del, del governo italiano, peraltro ribadita con, a livello di G7, quindi... Eh, e però volevo un tuo commento sulla Turchia, non, me, non mi hai detto niente, mi sembra importante invece un commentino sulla Turchia, che non vogliamo turchi- che- Unione no. Europea come, ne- come no, volevamo fare no, in-
0: Io spero finché sono vivo cioè e finché soprattutto Erdogan, però per anni Erdogan sarà ancora la testa della Turchia, che l'incarceratore dei giornalisti e lo sterminatore di curdi non abbia alcuna possibilità di entrare nell'Unione Europea. Se non abbiamo ancora capito dopo anni, il furbo mercimonio attraverso cui Erdogan ha costruito la, il ripristino di un'ambizione agli occhi dei turchi di svolgere una politica di potenza in ambito mediterraneo e medio orientale, ma anche rivolta al Caucaso russo, eh, allora non abbiamo capito niente, cioè, si continuiamo a stupirci del fatto che ogni tanto dopo aver letto Bordone a Putin e dopo essere uno dei paesi in maggiore triangolazione insieme alle repubbliche ex socialiste centroasiatiche dei flussi di commercio illecito attraverso cui si aggirano le sanzioni occidentali passa a consegnare inopinatamente dei comandanti del battaglione Azov che i russi gli avevano dato in custodia dicendo non li dovete dare all'Ucraina indietro fino a che non ho vinto la guerra. Se ci stupiamo di questo e lo prendiamo come base per un'apertura reale nei confronti di Erdogan, vuol dire che non abbiamo capito niente di tanti anni del suo eh, mercimonio tappetaro, co- costruito su successi innegabili. Eh, perché voglio dire tratta con i russi, sta in Turchia, fa nel nord Siria quello che vuole lui contro i curdi, eccetera, eccetera. Quindi rispetto alla Turchia pre-Erdogan stiamo parlando di un balzo da gigante, ha, costru- ha realizzato un balzo da notevole delle sue capacità industriali e militari, eh, vende droni a una parte e all'altra, eh, non discuto di tutto questo, però insomma... Le caratteristiche del suo regime sono chiare, con l'Unione Europea non può avere niente a che vedere, questa è la mia opinione, non solo la tua, magari in nome del realismo mi dirai che però è meglio averlo di qua che di là, ma io assolutamente non sono d'accordo. Già è un problema che si era la Nato, già voglio vedere se il congresso americano davvero fa passare la linea attribuita a Biden di avergli detto sia sì, gli F-16, vedere per credere perché non ne sono così convinto, però vediamo, ma l'Unione Europea non può su questo deflettere. È un
2: dibattito che ho avanti da tanti anni lacerante. Mi piacerebbe avere la Turchia. Nel, nei confini ma di...
0: economicamente sì, e per economicamente la parte costa, di, sì. di, di Turchia che è intrisa di diritti e gemme sotto il tallone eh. del, del regime di Erdogan, sono d'accordo però e lì c'è un regime ed è, è la, moderna, eh, eh, la, non, la Turchia
2: di Camarata morale sono
0: d'accordo però
2: la Turchia di Erdogan o che vota Erdogan non, non, è non, non, può, non è compatibile con l'Unione Europea mi dispiace ma è la loro scelta non è la nostra vabbè in eh. compenso la Finlandia è entrata la Svezia entrerà direi che però almeno possiamo riconoscere eh, i successi
0: di Putin Putin ha guadagnato 1340 chilometri di confini aggiuntivi diretti con la Nato lui che voleva farla arretrare <ride> Perdonate, ma questi sono i fatti, eh? questi sono i i tragici fatti eh? a costo della morte di decine di migliaia di poveri soldati russi e di decine e decine di migliaia di eroi ucraini e della morte di migliaia di civili, di fosse comuni, stragi, bimbi rapiti e e così via. E ha guadagnato l'esatto opposto di quello che voleva lui, l'esatto opposto. Pensate il prezzo che paghiamo per la nostra infingardaggine, per la nostra infingardaggine. Nel 2005, lo ricordo spesso, un suo discorso alla Duma, Putin invece uh, mise giù i fondamenti della sua revisione storica rispetto al fatto che la Russia doveva riprendere in mano il suo destino e non occidentalizzarsi, dopo che per tutti gli anni precedenti eh, non aveva mosso ciglio rispetto all'impostazione che aveva ereditato dopo Yeltsin. Nel 2007, a uh, una conferenza internazionale. Eh, in Germania, per la prima volta annunciò il fatto di considerare la NATO un avversario in disfacimento. E iniziò il discorso che poi ha sviluppato per anni e anni nelle sue interviste contro l'Occidente, contro l'Europa, serva degli americani. E l'Occidente intrisa di disfacimento di valori, quelli della sua vulgata di ortodossia zarista. Per capirci che lo ha portato poi a avere come intellettuale di riferimento Dughi negli altri, che sono gli eredi del nazionalismo imperialista ortodosso. Che sono convinti dell'eccezionalismo russo, cioè del fatto che lo spirito del popolo russo sia quello di autocrati perché sono irriducibili ai valori dell'Occidente. È okay. E noi abbiamo assistito a tutto questo per anni e anni, senza battere ciglio. Da 2008 in poi sono iniziate le azioni militari, prima in Georgia, e eh, così via. Non abbiamo battuto ciglio. Il prezzo che pagano gli ucraini è quello della nostra cecità in fingardaggine E non meritavano un calendario? Ma dai, io penso che lo meritassero, però detto questo, la politica ha altre priorità. La politica è ancora convinta in molte capitali occidentali che alla fine Putin si metterà a trattare dicendo: Ho perso la guerra. Io credo che questa ipotesi sia del tutto irrealistica. Bene, anche questo episodio è arrivato. Alla sua fine. Noi abbiamo fatto il 68, però, eh? niente scontro di piazza. Siamo degli irriducibili liberali no? che no, non fanno le rivoluzioni. Ma... 3, 8 di... anni nel 68. Dai. Mm, esatto, e eh, vabbè, però che c'è tra le rivoluzioni? Torna, eh? che... Conte è convinto che i 5 Stelle erano una rivoluzione. Eh, pensa un po'. Che bella rivoluzione. Mm. Schlein è ancora convinto che sia una, un pezzo di rivoluzione da appoggiare, pensa un po'.
1: Beh, vale. ogni tanto ho ogni l'impressione che sia rimasta ferma alle assemblee d'istituto. Insomma. Ma
0: non credo, non credo. Appartiene a un coté culturale del tutto diverso <ride> di quello degli eh, delle diciamo, dell'assemblea di quando ero giovane. Eh, lei è un pezzo dell'elite, eh, dell'elite vera, eh? L'elite vera, e lo dico senza mancare di rispetto, perché no, non ho pregiudizi verso le l'elite finanziarie e culturali, però penso all'elite l'elite convinta che, come spesso è avvenuto dall'Ottocento in poi, che chi è, appartiene a quella, ha maggior ragione, ha il dovere eh, di sovvertire il più possibile con i movimenti quando non ci si riesce con i partiti con i 5 Stelle
1: no, ognuno è i compari che si merita noi abbiamo gli altri due no, lei ti direbbe
0: che deve ragionare con i compari che ci si trova aspetta è diverso lei non è quelli che si merita Perché io non sono affatto convinto che lei tra sé e sé o con gli amici o con i consiglieri dipinga Conte come uno statista. Lei dice abbiamo il dovere, però, quello che la sinistra aveva abbandonato, con Renzi, il famigerato, eh, di continuare a lavorare con tutto quello che c'è, come sempre il PC aveva fatto. Non è vero, perché il PC seppe mantenere ferma la barra di fronte ad alcune derive nell'extrasinistra. Non è vero, questa è una storia italiana, eh. dato gli atti nei confronti del Partito Federalsovietico fino al terrorismo, la svolta fu l'attacco a lama all'Università di Roma, perché la mia età se lo ricorda bene, e l'assassinio di Guido Rossa a Genova da parte delle Brigate Rosse, perché prima c'era un grande imbarazzo del PC al pronunciarsi sulle Brigate Rosse, furono atti di rottura come quello di Giuliano Ferrara che all'epoca era responsabile fabbrica del PC a Torino e io in quella veste l'ho conosciuto, che lasciò un documento a nome della Federazione Torinese del PC in cui invitava gli operai a tirare fuori i nomi dei filoterroristi in fabbrica, una rottura epocale rispetto alla storia del Partito Comunista, vi posso garantire. Ecco, eh, Non faccio paragoni tra i terroristi e i filosovietici eh, dei tempi di Togliatti con Conte sto solo dicendo che non è vero che il PC ha sempre deciso eh, di allearsi nella sua storia con tutto quello che c'era a sinistra anzi fece rottura a sinistra per chi se lo ricorda il manifesto è un su questo eh, per capirci il manifesto è come un gruppo di intellettuali politicamente iperimpegnati e così via e perché il PC teneva la barra di una forza politica nazionale capace di avere una solenne autonomia convinti di una superiorità etica, anche rispetto ai movimenti che eh, a sinistra andavano sbandandosi. Questa roba si è persa, io non sono un nostalgico di quel PC, lo dico però per mettere alcuni puntini su Ghi, per chi è convinto che la Schlein sia un erede di quel tipo di partito comunista. No, virgola, chi conosce la storia italiana sa che non è vero, punto. È la fotocopia in piccolo è diversa e non per questo la liquido e non per questo mi ci sento superiore, di cose come Bernie Sanders, come Corbyn e come Mélenchon. Sono andati male tutti e tre, vediamo se lei riuscirà in qualche cosa. Bene a questo punto cari eh, ascoltatori grazie di averci seguito in questo 68 episodio, grazie infinite a Renato e Carlo Alberto, a tutti voi che ci iscrivete, non abbiamo fatto una nuova raffica di risposte a tutti quelli che hanno continuato a scriverci sia sul codice stradale sia eh, sulla giustizia sportiva e così via, perché già abbiamo fatto troppo l'ultimo episodio su questo, ma vi abbiamo letto e ne terremo conto e appuntamento a questo punto al 69esimo episodio
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com Per la pubblicità scrivete a info at La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro La copertina è di Simone Angelo Ferri E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.